0: VIVENCIA EN LA SEXUALIDAD La máxima satanista, haga lo que quiera, alcanza de manera especial la vivencia de la sexualidad La sexualidad es una fuerza básica que marca a la persona hasta lo más profundo de su ser Sus dimensiones sobrepasan el objetivo biológico de la procreación Ella vincula a dos personas en una íntima unión, afectando a toda la persona Pero también posee carácter de éxtasis la experiencia sexual la hace vibrar como nada en este mundo, la naturaleza corpóreo-espiritual de la persona, la vida alcanzada aquí en un punto de alto en intensidad. El momento de éxtasis de la sexualidad no solo fascinó a las personas desde siempre, sino que también las amedrentó, porque sintieron el peligro real de ser dragadas por ella. De esa manera nacieron las innumerables y a veces rígidos tabús con los cuales los pueblos rodearon la actividad sexual. Muchas veces, sin embargo, esos tabús evolucionaron hacia una excesiva rigidez de manera que se volvieron insoportables y fueron quebrados radicalmente. En algunos pueblos esto ocurría en ocasiones especiales, con anuencia inclusive, de las autoridades, pero seguramente era obra de algunos excéntricos o de grupos que se rebelaban contra las normas sociales. En el caso de una ruptura radical de los tabúes, ocurrió muchas veces que la persona se sumergía completamente en el éxtasis sexual. La dimensión íntima, interpersonal, es sacrificada a las fuerzas primitivas, aquí rotas. El resultado es una orgía con su frenesí despersonalizante. El satanismo de protesta trae claramente el carácter Destructor de los tabús Que arranca por así decir De los guardias, guardianes de los tabús De la sociedad De la iglesia y del propio Dios La liberación de la sexualidad Las personas se enlazan totalmente En ella Se hunden en la embriaguez de una vida Intensamente gozada y son arrastrados por ella este embriaguez se vincula experimentalmente a la quiebra de las normas del tabú. Se hace una con la tendencia mencionada en la sección anterior de la anatomía absoluta. Todas las fuerzas del ser humano, su espíritu y su naturaleza son movilizados. Se trata de una autorrealización en la fuerza total de un éxtasis dirigido contra Dios. En el satanismo gnóstico se da un paso más diosándose a la sexualidad, ya fue constatado por el panteísmo de Alistair Crowley, entiende la compulsión vital sobre todo como sexual y dirección al dios Satanás. Podemos aceptar que el fundamento psicológico de esa doctrina es la lucha que Crowley trabó desde la infancia contra los tabús que sus severos padres modeló. Le quisieron imponer esta lucha, derivó en una fijación enteramente sexual, sus afirmaciones religiosas están dentro de esa línea de pensamiento y él aprovecha como cuadro estructural la tradición agústica. No le vino al encuentro. Entre los huicas y los grupos de brujas ligados a este culto, siempre continúa existiendo la conexión entre la sexualidad y el amor interpersonal. Se puede gozar plenamente la sexualidad mientras el amor sea el principio directivo. La sexualidad es la expresión inmediata de la fuerza vital divina. Todos los actos del amor y del placer son rituales de la diosa Las expresiones de algunos adeptos muestran claramente cuánto puede asumir la sexualidad El centro de la vivencia en el culto wicca es una entrevista Uno de ellos eh, llegó a admitir que el sexo libre era para él solo parte de su religión de brujas Pero toda la entrevista giró siempre en torno a este tema Y era obvia la fijación del entrevistado la fascinación por la sexualidad también es el motivo de que ella sea tan frecuentemente puesta al servicio de la magia. Sobre esto hablaremos más adelante. Tendríamos también la integración de la sexualidad. Las exageraciones apuntadas hace poco son nuevamente reacciones en parte comprensibles contra errores que vienen manifestándose en la continuidad cristiana y en la iglesia. Desde el siglo II la iglesia viene evaluando la sexualidad de manera negativa, cubriéndola de rígidos tabús la actividad sexual era tolerada solo al servicio de la procreación solamente en el siglo XX en el concilio Vaticano II fue reconocido por la iglesia católica que el amor entre el hombre y la mujer se manifiesta y se realiza de manera totalmente especial en la sexualidad sobre el carácter de éxtasis de la sexualidad nada se oyó hasta hoy por parte de la iglesia este cuadro negativo influyó durante siglos en la humanidad occidental muchas personas están aún bajo su yugo Inclusive aquellas que se vuelven contra Es una ruptura de, con los tabús Cuando alguien se revuela contra un tabú Demuestra que se siente atacado y subyugado por él También los satanistas experimentan la fuerza de los tabús Esa es la razón por la que muchos de ellos se refieren a la sexualidad Con expresiones obscenas, deshonrándola La calidad negativa de, los, de lo prohibido de hecho Aún está sensible, impresa en sus prácticas aun cuando se lanzan a ellas con libertad desenfrenada. <coughs> a todo esto, solo es posible contraponer una visión de la sexualidad que sea positiva y realista. Al mismo tiempo, según la concepción cristiana, todas las dimensiones de la sexualidad emanan de la voluntad creadora de Dios, que también quiso agraciar todo está bajo riesgo. Nada es fundamentalmente sospechoso, como es propio del humano en general en la sexualidad, ocurre que sus dimensiones no están preparadas una de la otra, intentándose solo la propagación de la vida sin incluir la dimensión interpersonal y de éxtasis. Habrá un acercamiento del impulso sexual espontáneo, la vida será sexual, será atormentada y deformada por la opresión y la represión. La vivencia exclusiva del aspecto del éxtasis también causa problemas. En este caso falta el carácter dinámico expresivo de la unión amorosa, el acto es flojo, insatisfactorio, lo que puede llevar con el tiempo a la muerte del amor en la persona, el aislamiento del éxtasis, lleva a la embriaguez que arrebata a la persona y destruye la relación y el orden social, inclusive el individuo puede sufrir de eso su estabilidad psíquica, tampoco la orientación de la sexualidad hacia la procreación debe ser eliminada del contexto general. El éxtasis de la unificación del hombre y de la mujer es en este caso desplazado de la esfera puramente privada y transferido hacia la familia, así como hacia la totalidad de la sociedad humana. Hay necesidad de normas en el campo de la sexualidad, normas que no deben ser incalculadas a las personas bajo la forma de meros tabús, sino que también deben apelar a la sensatez y la conveniencia ético-humana de las personas. Se trata principalmente de dar una visión positiva de la sexualidad y no solo en cuanto al contenido objetivo de la doctrina, sino también en lo pastoral y en la educación. Esto hará que las personas acepten agradecidamente el gran don de la sexualidad y haga una revisión cuidadosa de aquello que el pasado les dejó de pesimismo y miedo sobre el tema.